0: 他的背影突然停止不动了，我担心他会回头，可他依然背对着我一动不动。如果脚步声跟着停下，会显得很可疑，我便继续前行。当我走到离他只隔几步的时候，他重新迈步上坡，爬了一小会儿。我为了和他拉开距离而停下脚步，可他再次驻足，我慌忙地开始迈步，他也继续行走。简直就像在呼应我的脚步一样，下一秒钟，我的脚就像结冰似的彻底停下了，而他果然也站定了。这个女人已经意识到我在跟踪她了，不，不仅仅是意识到了，他是在故意让我跟踪他，他甚至在帮着我完成跟踪。在品川站地铁即将发车的时候，他匆忙下车，正是因为知道我会赶不上。才亲自为我创造了跟踪的机会。不只是品川站，第二天我打不到出租车的时候，他也是立刻停车跑进了电话亭。他当时的目的并非打电话，应该是为我拦出租车争取时间吧。这不就是为了方便我跟踪而全面配合吗？为了试探他的想法，我在坡道中超过了他，抢先到达坡顶。在公园的一角抽烟，当他爬上来，他却若无其事地从我面前经过。我故意把带着火星的香烟头丢到他脚下，他的脚步流露出惊慌，却并未回头看我，仍然保持侧脸对我，神态自若地走进公园。看来没有错，他把下巴抵在石栏杆上，俯览港口的全景。乍看之下，港口就好像通往天空的门廊。大海则像一整块铅板一样反射出暗淡的辉光。大约15分钟后，他走出公园，前往驻日外国人墓地。之后，他沿着墓地另一边的坡道朝市中心缓缓下山。狭小的坡道在大白天也显得昏暗。我故意弄出更响的脚步声，他也随着我脚步的节奏，步子踩得更响亮。他的脚步确确实实是在回应着我的每一步，主动渴望着我的跟踪。星期六，他去了新宿的百货商店，他一层接一层地逛了个够，最后在顶层进入下楼的电梯。我也在顾客中跟进去了。到达一楼后，他也不急着离开电梯箱，而是随着再次上升到达顶层，接着再次下降。结果总共升降了四个来回，期间也有其他顾客进出，但在这间密室之中，除了电梯服务员外，我们俩有了独处的瞬间。可他彻底对我熟视无睹，配合他的演出，我也故意装作不知真相。跳过星期天，四周的星期一，他又一次去了同一家百货商店，与前天一样玩升降电梯。到了第六个回合。从顶层往下降的时候，他转向我问道：“上次那副耳环后来去哪儿了？”他拿出打火机，给我嘴里闲的香烟点上了火。我们坐在屋顶游乐园一角的长椅上，这里明明没几个顾客，却傻乎乎地放着吵闹劲爆的歌曲。他知道我的姓名，也认识我所在的信用调查所。他说。自我开始跟踪的第一天晚上，就在卧室里发现了从丈夫的上衣里滑落的名片和便笺，便笺上写着我当天傍晚在电话中报告的内容，是丈夫亲笔仔细记录的。那你为什么还要由着我跟踪呢？你在找谁呢？找我的出轨对象吗？找那个让我神魂颠倒的男人？土屋沙狮子露出一副共犯似的微笑，问道。一阵风吹过，他的长发扫过我的面颊，我点点头。你以为是品田先生吗？那你可太蠢了。你找的人就是你自己啊！我自己？我不明白他的意思。阳光很耀眼，透过屋顶上方的玻璃窗，只能看见天空。我对男人没什么特别的兴趣，根本就不在乎什么男人。如果我在乎男人，就不会跟那种人结婚了。有些人一有时间和钱，满脑子就只想着睡男人。但至少我不是那类女人，我没有出轨，也一次都没对男人特别心动过。我丈夫其实是让我最没兴致的男人了。唔、哦，不过我倒是有点被你吸引了。土杀狮子看着我，眼睛深处藏着笑意。那天晚上，她发现丈夫找人跟踪自己，次日便在外出前透过自己房间的窗户观察过躲在门前阴影中的我。在横滨的坡道上听到你的脚步声，我就止不住的兴奋起来。别误会，我没打算跟你搞外遇。如果是不感兴趣的男人，我倒是愿意陪睡呢。我有点明白他为什么要用鞋跟践踏耳环了。我和这个女人有点相似。游乐管理员尖叫着喝止从旋转咖啡杯中站起来的小孩。此刻，我真想往她身上吐一口唾沫，大声说：“你就是我最讨厌的那种女人。”她站起身，去饮品店买了两杯纸杯装咖啡。我说：“我不需要。”其实，我倒有件事想拜托你：直到我丈夫叫停为止，你就假装还在跟踪我。继续发报告给他吧，但你没必要真的跟在我后面了。你也知道我会干些什么，对吧？随便创作一下报告给他就行了。相反的，请你调查一下我丈夫的行动。土屋的妻子露出一本正经的表情，正经的表情实在是不适合他。我只看到一张美貌与魅力荡然无存的女人的脸。出轨的人其实是我丈夫。挺久以前我就察觉到了，虽然手上没证据，但不会有错。还不是单纯的沾花惹草，他非常的认真，好像还打算给那女人买一套新公寓呢。大约半个月之前，他不在家时，房产中介打来了电话，说是找到合适的公寓了。后来他随便编了个理由蒙混过去了。他发觉我有了疑心，便在我面前演戏。没想到还故意把便签和名片落在寝室里，好让我看到。他以为自己先装出一副怀疑的样子，就能让我的疑念消失吗？真是愚不可及。他以为自己骗得了别人，就能骗得了自己的老婆呢。不过你被他骗到了，对吧？根本没想到其实是他在出轨吧。我点点头，查一查他从出公司到回家这段时间的行踪吧。他每晚到家都12点以后了。空中飘着一个红色的广告气球，飞机喷出的气将天空笔直的分割开，却依照不到飞机的踪影。我忽然想起，现在已经是五月了，那我该怎么向你报告呢？我问。这个嘛，你每天两点去一家咖啡厅等着，我会给你打电话，通过电话报告就行了。我提出去银座四丁目十字路口附近一家叫诺亚的咖啡厅，并告诉了他电话号码。我不觉得自己背叛了土屋，反正事实上我早就背叛过土屋了。从去横滨那天起，我在向土屋报告时就隐瞒了最重要的一点，也就是隐瞒了他已经察觉被跟踪这件事。他从包里掏出十万元递给我。调查费已经由我丈夫在付了，所以这些足够吧。真有意思，变成了他用自己的钱调查自己呢。就从今晚开始吧，明天两点我会给洛亚打去电话的。还有那副耳环也送给你了，反正本来就打算扔掉的。没想到我在游离面前胡编的理由，客户家阔太太当回扣送的一语成谶，我收下钱他就离开了。两杯咖啡都一口没沾地留在了长椅上，我一把抓起，把它们扔到了恼人的旋转咖啡杯机器上。我心想，得给尤里打个电话，告诉他今晚不去了。可刚提起听筒，又换了主意，也没必要通知他呀，他又不是随时等着我，我们只是那种关系而已。我下到二楼，用刚收的十万元买了套新西服。两小时后，给土屋打去电话，胡说八道了一通。